0: Cita de grande beleza, és mulher, na mulher tudo assenta bem, todos são dela, possa eu ser seu. Maritja, o Rakshasa, estava sentado a sós, numa clareira vestindo pele preta de veado, o carro de Rava na veia do alto, pousou, e o rei demônio encaminhou-se para o tio. Havana sentou-se ao lado de Maritia e disse, Como é bom ver-te, meu velho amigo. Por que estás aqui? Perguntou Maritia. Os demônios de Dandaka, disse Ravana. foram todos mortos por para Marite olhou à sua volta. Ravana, se queres que eu viva, não pronuncies esse nome de modo que eu possa ouvi-lo. O medo dele faz de mim um eremita. Então estás sabendo de tudo? Disse Ravana. Vi a legião de cara morrer por visão mágica. Mágica! disse Ravana É precisamente sobre isso que desejo falar contigo Ai, ai, ai Maricha esfregou os joelhos e olhou penosamente para Ravana O que aconteceu? perguntou Ravana Vai-te embora Não me aborreças Essa conversa é dolorosa demais para mim — Estás inventando isso, tio. — A princípio, ele não atirou para matar-me, disse Maritia. — E agora, para todo sempre, eu o verei, onde quer que olhe, vestindo de casca como as árvores e observando-me onde ele não poderia estar. — Pois não deixarei que ele saia bem disso, voltou Ravana. A sua querida e amorosa Sita está em plena flor da apaixonada juventude. Maritcha olhou para Ravana como se já o visse morto. A inocente Sita? Já renunciei à guerra, Ravana. Maritcha suspirou. Felizmente vejo aqui poucos loucos. Que inimigo disfarçado em amigo mencionou diante de ti o nome de Sita? Surpanaka. Eles a atacaram sem que ela os provocasse. Não, disse Maritja. O coração dela é cheio de inveja da tua fortuna. Ela te arruinará com tuas próprias mãos. Surpanaka pronunciou a palavra da sua condenação, Ravana. Até o pó da beira cocorreada da estrada pode servir para alguma coisa, mas um rei caído não serve para nada. Roubarei Sita, enganando, e ele morrerá de vergonha. Os olhos de Marisha não pestanejaram. A sua boca seca permaneceu aberta. Desiste dessa ideia, que o sol e a lua têm um medo de ti, mas deixa Sita em paz. Teu exército foi desbaratado como um campo de trigo por uma chuva de pedras. Não serás nada contra ele. Aquilo foi um acidente, disse Ravana. O mundo inteiro talvez seja um acidente, sentenciou Maritia. Esquece tudo isso, deixa-o ir. O nome dele é perigo para mim e para ti também. Assim como um homem inteligente topa com um segredo e o resolve, assim ele eliminou o teu exército. Golpeou teus homens e estes já não existem. O seu irmão Lakshmana é tão forte quanto ele. É o seu segundo eu. Não importa, disse Ravana. Tens tudo a perder e absolutamente nada a ganhar. Disseste a frase às avessas, disse Ravana sorrindo. Esta é a decapitação do ápice da raça Rakshasa, disse Maricha. Foi pensando em tua morte que os eremitas das florestas derramaram por tanto tempo manteiga em seus lumes, visando a tua morte, e não a de cara. Dirigiram eles aquele homem para Dandaka, por onde quer que os teus soldados olhassem, viam-no diante de si. E apesar de toda a raiva e de toda a fúria deles, matou-o a todos facilmente. Ele pode derrubar as estrelas com suas setas e quebrar os continentes e deixar entrar o mar por entre os pedaços quebrados. Ou erguer a terra depois de afogada E criar de novo toda a criação Ele sujeitou-se docilmente a um exílio na floresta Quando o pai o baniu, disse Ravana Muitos homens calmos são fortes, tornou Maricha. Roga apenas a teus deuses favoritos Que ele nunca se dê conta de ti ele já caiu em desgraça uma vez, disse Ravana. E é hoje um frágil málabro, um falso eremita com um penteado sagrado, mas que faz planos, tem desejos e porta-armas, amarrado a uma mulher, um poltrão risível, que todos os meus inimigos têm uma vida como essa. — Não escarneças os homens — atalhou marite estremecendo. — "Ravana, rara e desagradável é a verdade para um rei idiota, mas esta cobiça te arrastará a célere e a ruína. — Ravana, sê pacífico e contenta-te com as esposas que tens. Elas te amam, volta para elas — Pensa em nosso povo. Não destruas a conta de caprichos e invejas, de vaidades e glórias do seu rei. Vês as coisas de modo errado. Imaginas aquele homem como alguém pequeno e fraco. Pensas em Cita como se ela fosse inofensiva, convidativa. Uma mulher deliciosa com a qual podes brincar em segurança, sem que nenhum mal te aconteça. Anima-te, disse Ravana. Readquire o domínio de ti mesmo. Até agora tenho agido em acerto, não tenho? Se ainda não tiver chegado a tua hora, disse Maritja. Armadilhas repetidas de toda sorte de balde te serão preparadas. Mas quando chegar o momento da tua morte, só verás a cilada que te prenderá depois que for demasiado tarde. Não queres atentar para o que eu digo, pois sou teu amigo. Por mais forte e grande que já tenha sido, És agora uma figura de palha caindo na pobreza. Ravana sorriu. Já não dou atenção às críticas. Por isso só me fales das partes boas. Vamos! A demora frustra qualquer ação. Transforma-te num viado de ouro e ajuda-me. Abraçou Maritxa e prosseguiu. Planejemos o rapto com mais entusiasmo Sejamos generosos um com o outro Ajudemo-nos um ao outro nessa vida Felizes e descuidados como reis Ravana agitou as suas mãos sobre o chão E apareceu um jarro com duas metades de um coco E agora, que tal um gole de vinho? Bem, não sei Basta que o atraias para onde não possa ser ouvido e que depois escapes. E então beberam. Separar Rama e Sita é tudo o que eu peço. deixa o resto por minha conta. Posso lidar com Lakshmana. Quando descobrir o que aconteceu, Rama morrerá de dor. Rama, Rama. Marisha rolou a língua em torno dos lábios. Já posso até dizê-lo. Ravana pousou o carro a alguma distância da casa de Rama e acercou-se sem ser visto da casa, puxando o Marisha pela mão. Lá estão eles, disse Ravana. Marisha transformou-se num viado com cara de safira azul vivo uma máscara cambiante feita de espelho azul, aspas de marfim, talheadas de selenita, nas pontas e cascos de sílex preto vitro. Seus olhos iluminados eram duas ametistas roxas. Os pelos de ouro cresciam de um lado para o outro, faziam correr a luz em raios sobre o corpo. A barriga era de uma cor de rosa pálido e a língua vermelho brilhante. Mantendo a cauda erguida e reta, arqueou um pouquinho o pescoço e saiu em disparada. Um outro veado farejou o Rakshasa e fugiu de Marisha quando este se aproximou da casa de Rama. Os tigres recuaram e não se atreveram a rugir. Marítia comeu capim num prado verde à beira do rio Godavari e, em seguida, passou correndo pela casa de Rama. Feito isso, sobresteve. Voltou-se, deitou-se e pôs-se a mordiscar algumas folhas. Rama, Sita e Lakshamana estavam em casa e Sita, avistando o veado, chamou. Rama, vem depressa, és capaz de pegá-lo? Como é bonito, disse Rama. Lakshmana apareceu e afirmou. Não existe um viado como este na terra, este não passa de ilusão. Rama retessou o arco e pegou uma flecha. Espera que concita, tentarei pegá-lo vivo, mas se não puder, matá-lo ei. Observa como a sua forma parece mudar e alterar-se ao longo das bordas, disse Lakshamana. Serei cauteloso, prometeu Rama. Se aquilo for uma ilusão rakshasa, darei cabo dele. Maritya levantou-se e começou a andar bem na direção de Rama. De repente avistou um homem ali, recuou e Deu um salto e afastou-se por entre as árvores, até ficar fora do alcance de alguma flechada. Deteve-se, virou-se e olhou para Arama fitando suas orelhas. Depois Maritia se afastou, correndo e pulando, dando longos pinchos com as pernas dianteiras coladas ao peito e as traseiras estendidas para trás e Rama saiu-lhe no encalço Maricha não parecia vê-lo perseguindo-o e desta maneira durante muito tempo Rama não o alvejou esperando segui-lo até a sua casa a fim de capturá-lo vivo mais tarde mas conquanto Maricha, de vez em quando, parecesse cansar-se ou esquecer o caminho. Levava o seu perseguidor cada vez mais para longe da casa. Irama começou a perdê-lo de vista. O veado de ouro reapareceu. Irama avistou-o através das árvores desoladas de Dandaka e decidiu matá-lo. Despediu uma flecha de ouro e atingiu o formoso veado no coração. Marítia deu um salto da altura de uma palmeira e caiu de costas. Na hora de morrer, reassumiu sua verdadeira forma. Um demônio negro jazia ali, agonizante. Rama correu segurando o arco de diamante e arco-íris. Com um derradeiro alento, Maritja gritou com a voz de Rama, — Ajudai-me! E atirou para trás a cabeça e suspirou. O grito de Maritja era muito mais alto do que de qualquer homem. Rama conheceu que o ouviram em abate, e não poderia ouvi-lo a ele do lugar em que estava. Todos os pelos do seu corpo se eriçaram. Certificou-se de que Marisha estava morto e correu para casa tão depressa quanto pôde. Sita ouviu a voz de Rama pedindo socorro e disse, Lakshmana, ele está ferido. Aquela não era realmente a voz dele, disse Lakshmana. Ele não está em perigo, continuou Lakshmana. Ordenou-me que esperasse e ficasse contigo. Aquele veado era um demônio, não compreendes? Sim, Sita chorou. Serias capaz de deixá-lo morrer? Oh, não te importas, não te importas. Ela olhou ao seu lado como louca. Depois, fez menção a sair pessoalmente a cata de Rama. Lakshmana deteve-a e ela implorou. — Deixe-me ir! — Rama! — Rama! Lakshmana a segurou e esguardou bem dentro dos olhos. Suspirou e franziu o senho. Ela respirava com dificuldade. Então perguntou. Então é as mim que queres? Pois toma-me, mas salvará-me. Lakshmana tapou os ouvidos. Uma cólica verdadeira crispava-lhe o rosto. Tudo o que via era vermelho, cita vermelha, árvores vermelhas, céu vermelho. — Primeiro mandaste Rama atrás de uma ilusão que queria para ti — disse ele. — E agora me ordenas que obedeça a uma voz falsa? — Não te movas — desenhou um círculo no chão em torno de Sita com a ponta do arco. — Não saias desse círculo e não transponhas esta linha — disse Lakshamana. Sejam essas árvores testemunhas de que agir é direito. Mas Sita não estava prestando atenção. Lakshmana projetou para diante o lábio inferior cólérico. Pegou o carcaz, atravessou a orla da floresta, curvou-se um pouco e desapareceu. O rei dos Rakshasas, Ravana, viu-o saindo. Quando ele se foi, Ravana transpôs temerário a clareira na direção da casa de Rama, coberto com o disfarce de um velho, um santo homem, como um traiçoeiro poço fundo coberto e escondido pela grama alta. Sita viu-o aproximar-se e enxugou as lágrimas. Ravana parecia um homem. Vestia seda vermelha e macia. Uma madeixa de cabelos brancos fora deixada ao longo da cabeça raspada. Segurava um guarda-sol, calçava sandálias e apoiava no ombro esquerdo comprida vara tripla de bambu com um jarro d'água pendurado na ponta. Veio e deixou-se ficar em silêncio ao pé da casa de Sita. Como fazem os santos homens quando esmolam a refeição diária. Não havia sinal algum de Rama, nem de Lakshmana. Ao redor deles só se via a terra verde e castanha da floresta. Sita transpôs a linha desenhada por Lakshmana e disse Venerável Brahmani, se nosso hóspede. Senta-te, toma um pouco d'água Lava-te, que te trarei comida Havana cantarolou com a boca fechada Ando pela doce terra, Senhor Vejo que fizestes belas criaturas, Senhor Belas e verdadeiras Ó oh, Senhor do amor e ele disse muito honestamente, Como vieste viver aqui sozinha, minha filha, na preguiçosa terra de Dandaka? Ficou olhando para ela, pelo livro são lindas as tuas joias. Sou Cita, estas joias foram presentes. Não temas os demônios, pois o meu marido Rama estará logo de volta. — Ah, disse Ravana, o nome dele não pode ser Rama, deve ser Kama. És Rati, a esposa do amor, injustificadamente escondida na floresta. E então sorriu para ela como um pai. — Oh, moça tímida, de cintura fina e coxa filada, tiveste uma briga de amantes com Kama? Teu lugar é um palácio. Posso ver-te entre joias e luxo. Brahmani? senta-te. O que que posso dar-te? Sou Sita, mulher mortal, e meu marido é o rei de Ayodhya. Estas joias foram presentes de Anasuya e este colar veio de Gurra. Dize-me o teu nome e o nome da tua família. Bela, disse ele. Sou Ravana, o rei dos Rakshasas. Governo o universo. Venha a mim, Sita. Levar-te-ei para Lanka, com suas máquinas e suas armas, e colocar-te-ei acima de todas as minhas outras rainhas. Cita riu-se Garuda, acasalado com um ganso? Um pirilampo cortejando o sol? Busca-me, cruza o um oceano comigo Um mosquitinho tentando sorver uma tigela de manteiga Sabes nadar? Não brinques comigo Não brincarei, não te preocupes Disse Sita Terás quinhentas criadas para servir-te. Nunca! Sita olhou de novo para a floresta tranquila e não viu ninguém. Mulher, eu sou Ravana, temido pelos deuses. Ravana bateu palmas e o seu disfarce desapareceu. Era alto como uma árvore. Tinha dez rostos escuros vinte braços escuros e vinte olhos vermelhos orlados de vermelho como fogo. Tinha presas amarelas apontadas para cima, molhava os beiços com as línguas afiladas, usava armadura de ouro, longos e pesados pingentes de ouro, que balançavam braceletes de ouro, braçadeiras de ouro, Dez coroas de ouro cravejadas de pérolas de ouro, cintos de ouro e anéis de ouro em todos os dedos. Grinaldas, fragantes de flores brancas, lhe pousavam nos ombros e lhe envolviam os dez pescoços. Ravana tinha um comprido arco de marfim que lhe pendia de um ombro com um dorso cheio de pérolas e ao lado do quadril trazia uma espada flexível de aço azul, numa bainha azul. As costas levava compridas aljavas formadas de peles humanas esticadas sobre uma estrutura de ossos de homens, em cujo exterior se viam pintados rostos de demônios, desenhos com sangue, que se moviam por si sós, ferozes ou risonhos, à vontade. Mudavam como se fossem vivos, seguindo as pessoas com os olhos. Aljava e encerrava cinquenta setas compridas, azuis e pretas, de ferro sólido, com barbas feitas e finas lâminas de ferro. Ravana sacudiu as cabeças, Chocalhou as coroas e abateu a vista para Sita. Vendo revelado aquele ser mau, as folhas não se agitaram. As árvores de Dandaka não se moveram. Nenhum sopro do vento se atreveu a passar pelas matas. O comprido rio Godavari, amedrontado, diminuiu a velocidade das suas águas. O glorioso sol que todos os dias olha para nosso mundo, Dessa vez turvou a sua luz de tristeza pelo que via. Serás minha, disse Ravana. Princesa Sita, és semidivina, por que te misturas com homens? Governa todos os mundos comigo. Sita, fico de pé no espaço e pego a terra com a mão. Fecho a lua entre os dedos. Põe o sol no bolso e detém os planetas sem rumo. Esqueças Rama comigo. Ravana inclinou-se, uma montanha negra devolvida à vida. Sita ajoelhou-se perto dos pés dele escondendo o rosto e agarrando-se a uma árvore. Ostentava uma túnica amarela clara, os ornamentos de anasuya e o colar de gurra. Tinha a pele dourada. Era como a luz do sol entre as árvores. E Ravana estendeu os braços para pegá-la. Numa mão esquerda segurava-lhe os longos cabelos escuros apanhou-lhe as pernas em dois braços direitos, levantou-a e o seu carro demoníaco veio encontrar-se com ele pelo céu. Ora, ama, após o roubo de Sita, quem poderá escapar da morte dada por ti? Aquele maldito demônio poderá caminhar e respirar, mas estar morto poderá conquistar a imortalidade, esgotar a taça da vida no céu, lograr as bênçãos de todos os deuses e estar morto. Um veado real, feito de pedras preciosas e ouro, ainda nunca viveu neste mundo. Uma coisa assim não pode ser, mas Rama seguiu um veado de ouro. E perdeu Sita. Ela é a sua Sita. A jovem, nascida de novo e de novo. Como a chama do sulco nos campos do rei. Ravana olhou para Sita e pensou. Minha. E então levou-a para os fundos do seu palácio na cidade de Lanka. Ravana sorriu-lhe. Todos os seus rostos eram um sorriso só, e ele disse: Não tornarás a ver Ama. Aqui estás segura. Já não tens marido, e assim não poderá haver nada de errado em nosso amor. Vai para o inferno, disse Sita. Pegaste-me como um ladrão. E quase não conseguiste, por causa de um velho abutre. Silêncio, berrou Ravana. mas imediatamente se acalmou. Minha querida, a captura é uma boa maneira de se obter uma esposa. Quero o teu amor, esperarei que me ames. Faz comigo o que quiseres, recalcitrou Sita. Não sentirei nada. Quando me conheceres, talvez. Veremos, minha querida. Entre agora comigo, muda de roupa, come e descanse. Não entrarei no seu canil. Maldita seja! Ei, Rakshazes! Mulheres Rakshazas acudiram. Pegai-a e aprisionai-a no bosquete de altas árvores açúca, atrás do meu quarto, e guardai-a dia e noite. Uma demônia pegou nos dois braços de Sita e conduziu-a ao bosquete de açúcar. Havana ordenou ao resto das rakshazes, Empregai com ela palavras duras e palavras suaves, Ameaças, presentes e tentações Sujeitai a minha vontade E dai-lhe a qualquer momento o que quer que peça Depois o demonarca gritou para a Cita Se quando chegares o inverno E o sol virar para o norte Ainda não estiveres na minha cama comer-te-ei picadinha ao desejum E então entrou no edifício em seu alto céu, o Sr. Brahma mandou chamar Indra e disse-lhe, Sita não deve morrer nem terminar a vida em Lanca. Por que eu? Perguntou Indra. Brahma olhou para ele e Indra prontificou-se. Cuidarei disso, Senhor". O Senhor Indra esperou até a noite. Depois, levando a deusa do sono por companheira, Aproximou-se de Lanka carregando uma tigela de trigo e manteigas celestiais. A deusa do sono estendeu os braços sobre Lanka. Para o bem dos deuses, para a queda dos demônios da noite. As rakshasas que guardavam Sita adormeceram. Indra penetrou no pecaminoso bosque de açúcar e tocou levemente Sita, de modo que ela despertou. Sou Indra, o Senhor do Céu. Boa sorte para ti. Minha senhora, os demônios estão dormindo. Trago-te comida. Come isto e nunca sentirás fome nem sede durante um ano. Como saberei quem és? indagou Sita sou Indra e tu me conheces Sita pegou um pouco de trigo e deixou-o cair sobre a terra quer ama esteja vivo quer tenha morrido que isto o alimente em seguida comeu. não temas Ravana disse Indra ele não pode forçar-te pois está sobre a forte maldição e morrerá se o fizer.